0: Ele morou por 12 anos nas ruas do Recife. Nascido numa família pobre, depois de brigar com a avó, ainda adolescente, o nosso entrevistado de hoje fugiu de casa e viveu literalmente na rua. Pedia trocados para as pessoas, fazia bicos no centro da cidade e à noite dormia numa praça ou embaixo de uma rampa do Hospital da Restauração, um dos principais hospitais públicos da capital pernambucana.
1: A vida do nosso entrevistado poderia ter permanecido desse jeito se não fosse a dedicação aos estudos. Em 2007, quando ele tinha 27 anos, ele foi aprovado no concurso do Banco do Brasil para Escriturário, que hoje exerce a função de agente comercial. Hoje, com 42 anos, ele tem uma vida estável, trabalha numa agência na Cidade de Maravilha, no Sertão de Alagoas, é casado e tem uma filha. Eu sou Marjorie Correia.
0: Eu sou Arthur Ferraz. E hoje o Sacode a Poeira conversa com o Birajara Gomes da Silva. O Birajara, Bira, como ele já pediu para a gente chamar, né? <risos> tudo bem com você? Seja bem-vindo. Tudo bem, Arthur? Arthur e...
1: Marjorie. Ah,
0: dona Marjorie, <risos> senhorita Marjorie. Tudo bem, está tudo, tudo ótimo.
1: Bem-vindo, viu? Eu já fico muito à vontade aqui para contar a tua história.
0: Muito obrigado. Não foi fácil para ele vir, gente. Passou aí, foram cinco horas de viagem, mais de 300 quilômetros. Ele saiu lá de Maravilha, de Alagoas, só para conversar com a gente. A gente hoje.
1: agradece também a tua disponibilidade, né? De se deslocar para cá, para Sem tá problema
0: aqui. nenhum, eu gosto de andar. <risos> então vamos lá, Bira. É, aliás, antes de a gente começar, a gente sempre tem que passar esse recado, né? Se você está curtindo o nosso programa, por favor, curte, compartilhe comente, porque é sempre importante a gente ouvir o que você tem a dizer e a gente precisa desse engajamento para continuar contando histórias legais aqui, tá certo? E também, se tiver alguma sugestão, alguma história legal, alguém que você conhece que pode é, render um programa aqui para a gente, não hesite em falar. E um
1: outro recado, né, Arthur? É que a gente não está só aqui nessa plataforma, a gente está em outras. Então, você pode estar tá acompanhando a gente pelo YouTube, pode estar tá acompanhando a gente pelo seu tocador de podcast favorito. Então, é só você compartilhar que todo mundo vai poder ouvir a gente.
0: Exatamente. Bom, Bira, você saiu de uma situação de extrema pobreza, né? Uma situação como morador de rua e hoje leva uma vida mais estável no serviço público. Qual é o segredo para superar toda essa barreira social que você enfrentou? Força de vontade, primeira força de vontade. E assim,
2: a minha família ela sempre me ajudou. mesmo minha, minha avó materna, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ela, ela sempre assim me motivou muito, disse assim, você nunca vai ser nada na vida. Então isso aí me deixou com mais raiva e com mais força. Eu transformei a raiva em... É, Motivação. Motivação e mais um combustível para. Porque assim, eu não podia dar errado, eu tinha que dar certo. Não tinha a opção de falhar, eu tinha que dar certo na vida.
1: Aí voltando um pouco para o início de tudo, Bira, uhum. é, sua família não era rica na sua infância, você não, não tinha família rica, era uma situação estável, tinha moradia. Tinha. Né? tinha e o moradia. que fez você. a O que te, o que te levou a ir morar na rua?
2: É, foi assim, é porque assim a minha, a minha família, eu sou dos, dos que estão vivos, dos que estavam vivos, foram cinco filhos que conseguiram sobreviver. Eu sou o caçula mas naquela época em 1979, 80, era dizem dizem que era até mais fácil de criar filhos, só que assim a minha, o meu pai e minha mãe só faziam tipo reproduzir e entregavam para minha avó materna criar. Eu, como eu era o mais novo, que 70, 70, 72, 74, 76, eu sou de 80, eu sou quinto, né, e é, eu era mais novo, então, assim, eu sofria mais algumas coisas. Hoje eu até entendo que, assim, não era nem por, por maldade dela, mas ela já criou é, filhos, primos, sobrinhos, e, assim, caiu na, na mão dela de pegar e criar mais cinco filhos da, da minha mãe. Então, assim... É, a primeira vez... Eu me lembro que foi até em 94, quando começou a minha saga, porque foi justamente... Eu me lembro muito bem do dia 1 de maio de, dois, de 94, que foi o... Coincide, coincidentemente, foi o dia que Ayrton Senna morreu. Nesse, nessa época, eu já estava na rua. Eu estava aqui bem pertinho, na Praça do Diário, foi a primeira vez que eu fugi de casa e a minha mãe pegou, como ela, mora, ela trabalhava aqui perto no centro, ela pegou, me pegou e me levou de novo. A segunda vez, eu peguei e fugi pra casa da, dela ali no...
0: Onde era a casa dela? No
2: Coque. Depois, Você cresceu lá. É é, depois, fugi. fui pra casa do meu pai no Ibura. Então, assim, eu conheço vários lugares. Eu... Passei uma parte dos quatro aos 14 anos, eu passei aqui em Paulista, morei em Paulista, em Managuapi 2, Managuapi 1, um, por ali.
1: Teus pais eram separados?
2: bobo. É, na realidade, eles nunca foram casados. Ah. Certo? Eu sou filho fora de, fora de relações. Mas, assim, eu sou. Mesmo tendo cinco irmãos, eu sou filho único, porque eu sou o único filho dos dois em conjunto, uhum. e eu sou o único registrado no nome da minha mãe.
1: Você fugiu mais de uma vez. Mais de uma vez. Foram e três. Foram, o... foram
2: quatro. E sempre. Já, por... posso, já posso pedir música no Fantástico. <risos> e sempre por
0: problemas com a sua
2: avó. Sempre com problemas com a minha avó.
1: Então morar na rua era mais tranquilo para você porque você sempre voltava e ia para a rua. O que é que te fazia ir para a rua?
2: É porque assim, na casa da minha avó, não me sentia acolhido, fora que eu era todo dia, todo dia assim. Era mais ou menos assim Era café, almoço e janta e lanche Mas não era lanche Era assim Era maus tratos, era apanhar Era mais ou menos assim, Marjorie A tua blusa, eu tô vendo aqui que ela é rosa Se ela dissesse que era preto Eu tinha que dizer que era preto Ela dizia que era rosa Aí não dava muito certo, não Pra mim, não Então, fora isso é... Não é que eu não, pref... não preferia a rua Só que eu fui lá meu pai era meio ausente, que eu não conhecia meu pai até uns 14 anos Minha mãe, eu sabia que ela trabalhava para dar aquele, aquele... A fazer a feira e ajudar também Só que assim, o pessoal sempre me acusou de ser aquele menino mimado Que eu queria um Playstation 2, um Playstation 4 no caso Não, eu só queria o carinho de mãe e de pai Era a única coisa que eu queria uma família mas assim, eu sempre fui acusado de ser o caba que... Não, você quer ser mais, melhor do que todos aqui. É mais ou menos assim. Se a gente não teve, você não vai ter. Perdeu o playboy.
1: E aí, na rua, quais eram as tuas dificuldades? Tu lembra do que tu passou? Das dificuldades que você enfrentava na rua?
2: Lembro, lembro sim. Eu... Prime a primeira... A primeira vez que eu... A primeira não, a segunda, né? A segunda vez quando eu fugi...
0: Só eu... rapidinho, antes de continuar. Uhum. Você falou aí que fugiu aí mais de uma, três vezes né, de casa. Foram quatro. Quatro vezes. Você fugiu de casa uhum. quatro vezes. Depois disso, você ficou na rua de vez. Eu fiquei ah. na rua de vez. Foi uma decisão assim? Ou você foi ficando, foi ficando e os não, anos não passando? Não, eu
2: queria... Eu queria, para mim, aquilo ali era um sofrimento. Então, assim, eu queria... É, acabar com aquela com aquele com aquele sofrimento que eu vivia é mais ou menos assim é, quando a pessoa está com aquela doença depressão ela não quer se matar ela quer ela quer acabar com aquilo ali no meu caso eu queria acabar com aquele sofrimento que era ser maltratado ser esculachado. É, uma das pragas que a minha avó um dia me, me disse que assim que ela eu, a mulher ia trabalhar ela me chamou de é, de Gigolo, disse que a mulher ia trabalhar e eu ia ficar só em casa, sendo sustentado por ela. Coisa que nunca aconteceu. Mas, assim, era dessas coisas a... Isso era o mínimo que eu escutava. Então, assim, é, eu fugia disso aí. É, violência corporal, violência psicológica, eu estava querendo fugir assim. E, assim, na rua também tinha essas, essas violências, mas... Foi o que eu tive que passar.
0: Bom, aí voltando né, para a pergunta que ela fez. né? As dificuldades que você enfrentou na rua. assim, Você teve contato com outras pessoas que também moravam na rua. O que era que você via de realidade ali? É,
1: como era dormir na rua, por exemplo? Quais eram os cuidados que você tinha que ter? Essas coisas que as pessoas não não imaginam que uma pessoa que mora na rua passe. né? O, o detalhe é para a gente. Como era esse período?
2: Durante o dia era muito bom, porque quando a cidade está... Quando a cidade está movimentada, você faz uma coisa, faz outra, mas de noite... Tanto é que, as primeiras noites eu dormi... Eu já peguei um frio aqui de 13 graus na Praça do Diário. Depois eu migrei e fui para a Praça do... Ali perto do... Onde era, onde era o Passo Fácil. Marcel Pinheiro. Sim. Aí, todo dia, quando quando eu já estava acostumado... Já tinha... Já conhecia o derby. Eu pegava todo dia. Ficava aqui durante o dia... Todo dia eu andava era mais de dois quilômetros, a quando Boa Vista. Porque eu ia dormir na rampa da restauração, porque... Tinha os policiais que às vezes pegavam e ficavam querendo saber o que é que você queria... Porque você ficava lá, principalmente porque tem muito marginal na rua, mas era bem mais seguro do que dormir aí. Porque tanto passar o dia como dormir na rua aí, você pode dormir como alguém pegar e fazer alguma coisa com você, ele
0: matar e você ficava sabendo dessas histórias quando eu, eu tava via essas, essas via. histórias eu não tava eu, eu vim louco sim gente no caso gente sendo violentada morador de rua sendo sendo Aí, espancado. É,
2: espancado e essas coisas um dia é... um dia acho que eu já estava com eu fazia tempo me oferecendo até para ser aviãozinho para vender maconha crack essas coisas já me ofereceram de quase tudo na rua e é, essas coisas assim e a dificuldade também comer né Arranjar, conseguir dinheiro comer e tomar banho com certeza é muito difícil quando é engraçado até porque eu acho que isso foi até uma uma tática boa quando eu fui fazer a prova do concurso do banco é, eu estava eu meio depre com as coisas que tinham acontecido, eu passei uns 15 dias sem tomar banho. Imagina a pessoa 15 dias sem tomar banho no ar-condicionado desse fazendo uma prova. Acho que foi por causa disso que eu é, consegui tirar tanta concorrente e passar no concurso.
1: Mira, a gente percebe que tu tem um... Sempre tem um toque de humor para as situações difíceis que você passou, né? E aí você falou uma situação difícil, assim, de ah, que já te ofereceram muita coisa, que já te chamaram para fazer muita coisa errada. Eu queria saber... Você deixou claro aqui no começo que eu não podia dar errado. Mas em que momento da tua trajetória na rua você disse assim, não, agora eu vou me preparar para mudar de vida?
2: Na realidade, não, não chegou assim, né? Mas eu sempre dizia, eu tinha que mudar, tinha que mudar. Eu... Quando eu saí, de, quando eu saí de, de 94, 95, por aí, quando realmente eu saí de casa, é, eu parei na sexta série. Então, assim, nem estudo eu tinha. Eu peguei, voltei a estudar em 2001, aí eu consegui passar na prova do supletivo e da sexta série eu consegui ir para o primeiro ano de supletivo. Depois eu peguei e me matriculei ali no luz Delgado, ali no, na Praça do... 13 de maio. Uhum. E, muitas vezes, é, minha única refeição, quando o governador pegava e deixava um trocadinho a mais, era quando sobrava a merenda do pessoal da tarde, que pra noite não tinha merenda. Aí, eu pegava e dizia, eita, hoje não tem merenda, hoje eu me lasquei. Passava o dia todinho, muitas vezes, sem, sem me alimentar, e a minha alimentação era a... a
1: Merenda a da merenda escola. da
2: escola. Eu chegava antes de seis e dez, seis e vinte, para pegar a merenda, uns dois, três pratos, e ia para a escola. E de 2001... Em 2002, eu estava na, na, no segundo grau, no primeiro ano do segundo grau. Fui é, reprovando, porque eu era reprovado, às vezes, por falta. Mas eu não queria sair do primeiro ano, que era para não acabar a merenda. E nesse meio tempo eu fui fazendo o... Que é, as, minhas duas, as minhas duas alimentações eram o quê? Ou a merenda, ou quando eu ia ali na frente da... Ali perto da católica, eu não sei se ainda tem. Quando era sábado, não. Mas quando era domingo eu já tinha, não. vou ali para o culto do pessoal do Hare Krishna, porque pelo menos no final do culto tem um, um lanchezinho aí dá para comer. Então, assim, como na, no sábado e no domingo não tinha... Não tinha nenhum lugar para eu esperava para comer lá. E dificuldades teve muitas, muitas, muitas mesmo. É, eu peguei, eu frequentava muito a biblioteca aqui do estado, aquela que fica no 13 de maio. Uhum. E teve um, colega, teve um colega meu, a culpa de eu estar hoje no banco é dele, de eu começar a fazer concurso. Porque ele me via lá, eu tinha o costume de, pelo menos, ver uns uns cinco jornais, eu via todos os jornais que tinham lá, via livro porque eu tinha que estudar para ver se eu conseguia melhorar a minha situação porque na rua, o ruim é que ninguém me dava emprego, uhum. eu não tinha experiência e não tinha referência então eu disse, não, eu vou ter que começar a estudar é o único jeito de eu pegar e mudar essa situação. E esse meu colega, o Mauro, que trabalha no TJ, ele disse, Bira, tu é inteligente, por que tu não faz concurso? Eu disse, eu vou fazer concurso como, eu não tenho nem dinheiro da inscrição. Aí ele pegou e pagou pra mim o IBGE. Aí eu fiz IBGE, fiquei longe, 5 mil e lá vai o trem. Aí eu comecei a, a fazer concurso. Eu fiz IBGE, fiquei longe, fiz lá FEP duas vezes. Fiz chefe e fiz Banco do Brasil. Na, no, no LAFEP eu passei... Um era, era processo seletivo, eu fiquei longe. Não, esse foi reprovei. Eu fiz 33 questões e reprovei. No outro eu consegui passar, mas só tinha 150 vagas. Aí a minha colocação foi 176.
1: Eita, quase. Mas, mas eu... já estava dando indícios de que você vinha melhorando é, o desempenho. É, eu
2: mas eu eu ia passe, eu passei não né eu fui chamado só que quando eu fui chamado eu já estava no banco e o meu irmão ele pegou e fez o favor de não me entregar a carta mas tudo bem eu já estava no banco mesmo e fiz o e fiz o concurso do da chefe, que eu até falei com o Arthur é, que eu saí daqui dali da praça da Madalena onde eu estava onde eu estava residindo Pode-se dizer que às vezes eu dormia na frente do Jaime da Fonte, às vezes eu dormia na Praça da Madalena, às vezes eu, mor... eu dormia ali na Praça da Torre junto à ponte. Variava. Só... Né? É, só lugar nobre, entendeu? É. E eu saí da Praça da Madalena andando por aqui, aí fui por aqui pela PA15 até Abreu e Lima para fazer a prova que na época acho que não era mais do que dois reais, não, não tinha nem dois reais para fazer a prova. A prova da chef eu saí andando daqui para Abril Lima, para Arthur Lundry 3, é. é o que fica embaixo, Arthur Lundig 3, Arthur Lundig 3 não, Caetete 3.
0: Você lembra quanto tempo levou andando?
2: Lembro, eu fui, acho que, uma... que eu ando devagar, eu sempre ando devagarzinho. Mas eu, por exemplo, eu cheguei em, acho que com as seis horas eu cheguei em Paulista. Ainda fui andando ainda, de Paulista ali do centro, ainda fui lá na casa do meu irmão. E voltei, dormi na frente da igreja de Paulista, aquela igreja ali que é toda cheia de tijolinho, que é Santa Elizabeth. Dormi lá do lado da igreja e de manhã fui andando de Paulista até Caetés 3, para fazer a prova nessa prova da chef eu fiquei muito longe mas assim tinha 55 mil inscritos eu fiquei em 5 mil também mas Toma não é, bem, foi, é. Bom, né? foi bom né
1: Considerando as condições que você estudava, e era até disso que eu queria perguntar agora. Assim, Você falou que ah, eu ia para a biblioteca, ah, eu lia. Mas, à medida que você foi começando a fazer as provas, você percebeu que tinha um, um modo diferente de estudar? Começou a mudar o jeito de estudar, de ler algumas coisas? Como foi que você começou a se preparar para o concurso, quando você começou a fazer, de fato?
2: Eu sempre, eu sempre dava assim, porque eu sou péssimo em português, por incrível que pareça. Eu sou péssimo em português. <risos> E em matemática também não sou essas coisas todas. Mas assim, eu focava no que eu sabia mais e que português e matemática caem em todo o concurso. Tanto é que, por exemplo, se Arthur pegar agora e pedir assim, faça uma redação, eu diz, Ih, eu sou ruim de redação, sou péssimo para escrever. E no, na prova não, não, não caiu redação, né? Então assim, eu sempre, eu estudava sempre português e matemática, conhecimentos bancários, por incrível que pareça, eu já sabia algumas coisas e eu tenho, eu não sei se é bom ou se é ruim, a facilidade de ser autodidata. Eu consigo estudar sozinho, eu leio um livro, eu sou aquele aluno que chega, a, a, a professora pega e bota o assunto. Não tem nada no meu caderno, mas eu vou lá fazer a prova e tiro 10.
0: Não sei como. Mas você, no caso, não tinha aula, você não assistia a aula, né, quando estava uhum. na rua se preparando para o concurso. Então você fazia assim, era, era isso mesmo, ia para a biblioteca? Ia para a você
2: ia pra biblioteca, vinha algumas coisinhas. Para passar no concurso do Banco do Brasil, eu vou, vou falar, não vi nada, é, específico. Na, nada específico. Fui lá, é pra, no caso, quando eu fui, fui fazer a prova, é a prova da CESP. Eu fico brincando, assim, não tem... E não, realmente não tem como você fazer isso. Você passar chutando no concurso do, da SESP. Porque, assim, é uma certa e uma errada. É, a, a errada no acerta, uhum. né? São 150 uhum. questões. É impossível a pessoa chutando só errar 17. Quer dizer, 150, eu errei 17. Dá 34 erros, porque anula... Anula, né? 17. Dividido da... 150 menos 34 dá 116. 116 116 dividido por 2 Dá 58 A nota mínima é 45 Para passar Tanto é que no do concurso Foram 19 mil inscritos 19.743 Pessoas Eu consegui passar Para Recife foram só 171 que passaram Eu fui o 136 ainda e para Pernambuco só passaram 346. Eu fui 249.
1: Mas o importante é que estava lá dentro. Tava
2: lá dentro. Não sabia, né? Porque, assim, concurso para cadastro de reserva, eu disse, ah, eu passei, mas não vou me chamar.
1: Pronto, é, pronto. era até isso que eu, ia, <risos> que eu ia perguntar agora, né? Depois que você fez a prova, você criou alguma expectativa em relação a isso? Achou que seria aprovado? E também eu queria saber, assim, nas provas que você foi fazendo, você ia adquirindo mais esperança ou ficando mais confiante para os próximos?
2: E é porque eu ia fazendo lá, o que eu passasse, se eu passasse para, tipo, gari ou guarda municipal, eu ia entrando, eu ia, ia de lá, ia estudando para o outro. A culpa, como eu disse aqui, foi do, do Mauro lá, que trabalha no TJ até hoje, lá na, naquele fórum ali do Joana Bezerra, uhum. ele que foi o culpado, eu disse, Nubira, tu é inteligente, não sei o quê. Começou, com, é, é, essa minha saga de concurso começou com prova do IBGE, das, acho que foi, acho que foi César Gran Rio. Falei na prova da Sérgio Rio. eu disse, acho que eu passo, não, meu. Passei, eu passei, eu fiquei longe que só molesta, eu não vou passar no concurso não. Mas tá aí, que pra, consegui passar, né. Logo no primeiro
0: para banco.
1: Que é o sonho de muita gente, né? Muita gente tem. Que tenta. é muita gente,
0: exatamente. E aí, no dia da prova, para você fazer... Você tava até sem caneta, né? Como é que você fez pra...
2: Foi. No dia criar... da prova, eu tava tava com dois reais. Aí, eu comprei um sonho de valsa. Eu não sei se foi sonho de valsa ou serenata de amor. E... É, tava com dois reais. Foi um real serenata. Foi meu meu almoço, meu café. E meu almoço. E um real, eu comprei uma caneta azul. Só que era caneta preta. Lá eu não tinha nem um, nem dinheiro nem para comprar uma garrafinha de 500 de 500 ml de água. Se não tivessem trocado, eu queria até saber quem foi que trocou a caneta lá. Eu estava com ele estava com mais de preto, aí ele pegou e me toma. Aí trocou a caneta lá e eu já estou lá. Mas, como eu estava dizendo mais, mais cedo, eu acho que a minha estratégia, desculpa se eu joguei sujo com o pessoal, foi esse
0: negócio de passar 15 dias sem assim, tomar banho. Foi de propósito? Não, não, ah, foi, tá. não, não foi de propósito, <risos> não. <risos>
2: não foi, não, que eu estava meio bad mesmo, eu estava
0: meio para baixo. <risos> Fui fazer a prova, eu vou fazendo, eu já me escrevi. Você não achava, né? Não passou pela sua cabeça que você ia passar na prova? Não. Né? Não, eu estava com outros problemas
2: aí. Aí. Estava meio desmotivado. Não vou, não vou mentir, não. tava desmotivado com outras coisas, não com a, com, uhum. com a prova.
1: Mas aí você passou. E aí, como foi a tua reação? Como foi que você descobriu? Como foi a tua reação? Como foi a reação da tua família? Como é que todo mundo recebeu essa notícia?
2: Eu ia muito em... Eu ia muito em Express Cidadão. Lá na... na... Porque lá eles... Quem não tem computador, às vezes você fica uma hora, meia horinha lá uhum. para fazer um acesso. Aí entrei lá, fui ver. É, passei, mas não tinha vaga e eu entrei. Ele disse: Ah, 136, vai demorar anos aí pra, pra me chamar. E eu disse assim: É. E aí minha irmã disse: É, passou né? Mas sei não. Eu acho que não vou me chamar não. Com oito ou nove meses eu me chamaram, eu entrei no. Eu entrei aqui, foi... A foi até aqui, bem pertinho, no, na central. Eu acho que eu não tinha... Que eu sei, eu, na época, quando eu era magrinho, que eu também não comia, né? 60 quilos ou menos. É, eu usava uma roupinha mais... Mas no dia eu não tinha nem uma calça. Me arrumaram a calça, como eu, eu tinha aqui, que entrar. Né? Me arranjaram a calça 44, eu usando 38. Eu tive que amarrar um um barbante pra... de cinto. não tinha nada, nem, nem o tênis eu tinha para ir para ir a posse, no caso para a posse não, para ver a documentação, uhum.
0: que os exames que tinha que fazer. A sua história na época que você foi aprovado, chamou muita atenção, repercutiu muito, você foi chamado para entrevista, você imaginou quando recebeu o resultado que isso poderia acontecer?
1: Que ia virar um exemplo?
0: É, que ia virar esse exemplo de superação?
1: Não,
2: porque assim, é, a história vazou até por um, um é, repórter que morava lá de, perto de onde eu morava, né? Na frente, no caso, eu estava morando na frente do, do Jaime da Fonte, e assim, eu não achava que ia ser a repercussão. Tanto é que quando apareceu a minha foto lá, e, na primeira página, eu disse não... Ainda aqui tem um buraco aqui para me esconder. <risos> que até hoje eu sou, eu sou muito tímido. Eu estou aqui falando com vocês, mas se alguém chegar de sembira, tu vai dar uma palestra. Eu digo, tá. Eu tô. Agora eu sou tímido e não, não consigo falar ainda pro público. Mas assim, eu fico tímido, mas depois eu falo, falo que nem uma traca.
1: Vai se saltando aos pouquinhos Vou Me soltando
0: mas, aos pouquinhos Mas é difícil mesmo, porque eu mesmo no, Eu não consigo me imaginar muito no papel do entrevistado Não, acho que é mais difícil do Está do é, tá
1: fazendo as perguntas
0: É né? mais
2: fácil E qual, qual era a outra pergunta mesmo? É... Uma era a repercussão A repercussão No dia que eu via a, Que eu via assim eu disse, não, Onde é que eu posso me esconder aqui? Porque ele vai estar todo olhando para mim hoje Será que o pessoal vai me reconhecer na rua? Não, eu tô querendo... E aquela camisa vermelha que eu saí na na, na capa do jornal? Eu acho que eu estava eu com ela no, no dia, desse. Vou ver se eu arranjo outra roupa aqui para trocar essa camisa, para ver se o pessoal não me reconhece. Mas não tem como não me reconhecer, né?
1: Agora falando de, de não reconhecer, mas de gente que já te conhecia... Como ficou a tua relação com a tua família depois da aprovação do concurso? Mudou alguma coisa na relação com eles, melhorou? Ficou um afastamento completo? O que é que mudou? Não, eu
2: tenho.. Eu tenho é, hoje, hoje está bem melhor. Mas eu passei de ser o renegado da família para ser o caixa eletrônico da família.
0: Caramba! Você
2: sai daquela condição aí! <risos> Vira. É. Não, mas é porque ele trabalha no banco? Não, não tem problema nenhum. Só que assim, não é nem caso de ser. É, não, é, não é assim a pessoa. Na, agora, agora trabalha no banco. Mas primeiro eu tenho que resolver os meus pepinos. Uhum. Sobrando, não tem problema. Não, não é sobrando. Assim, primeiro eu tenho que resolver os meus pepinos. Resolvemos meus pepinos. Tanto sobrando, o que precisar, nós ajuda Estou errado? Não. É. Não é o caso de não é o caso de, da pessoa pegar isso. Ah, tá vendo agora? Só pensa no umbigo dele. Não, eu tenho um umbilical mas eu não penso só no meu próprio umbigo. É porque primeiro eu tenho que fazer as coisas que eu tenho que fazer para depois pensar nos outros.
0: Deu aquela sensação de é, assim lembrar daquilo que a sua avó falou antes e sentir aquela satisfação. Uhum. De ter, assim... Superado, né? Superado, né? né? É. Até porque ela dizia assim, assim, você
2: nunca vai ser nada na vida. Seu pai é um pi... Sua mãe é um pi... Assim. Eu não, podia, eu não podia pegar e deixar, porque ficou incutido no meu subconsciente, eu não podia deixar com que ela vencesse.
1: Porque essas coisas realmente marcam, né? E a gente uhum. leva, e a gente tem a opção de deixar aquilo afetar a gente, destruir, ou a gente tem a opção de fazer como você fez, de tornar aquilo um combustível para mostrar para a pessoa. Né? Ela chegou a saber da sua aprovação? Como é que ela reagiu? Ah, sobe, sobe.
2: Eu falei com... Infelizmente, a minha família é um pouquinho complicada. Já, já perdoei ela, agora mesmo a gente se reviu, no... infelizmente, no enterro do meu irmão mas ela me pediu perdão, mas assim, é, eu no meu canto, até para não causar atrito, eu no meu canto, ela no dela e vamos vivendo a vida.
0: Mas o importante é que você venceu, né? Dá é. aquele sentimento de que, uhum. bom, venci realmente essa barreira e deixei tudo para trás, né? Com certeza.
1: Ibira, como é que tá a tua vida hoje? O que é que você está fazendo hoje? Onde é que você tá morando? Como é que tá a tua família hoje?
2: Tá bem, eu estou no segundo relacionamento. Né? Porque o primeiro não deu muito certo Mas Tá ótimo Tô morando lá, na, lá em Alagoas Tem a minha A minha esposa agora atual E a, a minha enteada é, é, Mas Pra mim é, fi, é como se fosse filha uhum. Mas assim Tá ótimo Nunca teve, nunca teve tão é, Tão boa Melhor do que isso é só ganhar ou na Mega Sena, <risos> ou terminar o, o, alguns projetos que eu ainda estou pensando em fazer, ou, sei lá, e trabalhar lá onde eu estou querendo.
1: Mas com a sua determinação, eu tenho certeza que isso não, não tem obstáculo que te pare.
0: É só questão de tempo. Olha você está na batalha para isso, né? É. Dentro do banco, né? Que você pensa em... Dentro do em banco, bancar. fora do banco.
1: Eu tento
2: dentro do banco. Se o banco não me der, não me der espaço...
1: Aí, não foi a rua que te parou, não vai ser o banco que vai te parar. Não, né?
2: <risos> não foi. Se, se eu não conseguir, porque assim, capacidade eu sei que eu tenho.
1: Uhum.
2: Se, vamos dizer que você é meu é, superior. Se você acha que eu não tenho capacidade, quem está perdendo não sou eu. Eu posso perder em é, hoje não ser bem remunerado como eu deveria ser na... na na posição que eu estou, que eu, que eu, que eu mesmo. Mas se você, sei lá, por algum motivo, você não está me, me promovendo porque você acha que eu não mereço, quem está perdendo é o banco. Não sou eu. Então, assim, para mim, claro que, claro que eu tenho um objetivo maior, mas para mim, sucesso. Eu acho que sucesso eu já alcancei, né? Eu quero mais outras coisas, mas uhum. sim.
1: Tá, tá tão bom do jeito e, que e tá. E sucesso também é uma coisa muito individual, né? A gente é. tem um conceito... A, as nossas metas são individuais e alcançar as nossas metas é um sucesso. Então, o um sucesso é diferente para cada um. É. E hoje, quando você olha assim, chega na sua casa e até para você estudar para outras coisas mesmo. Como é que é a diferença, assim, de... Hoje eu tenho um ambiente legal para estudar, hoje eu consigo e na época não.
2: Tem, Ainda tenho, continua sim.
1: te motivando isso? Uhum,
2: com certeza. Antigamente, eu tinha que ir a biblioteca para poder estudar. Porque... Além de morar na rua, né, ninguém me deixava estudar muito em casa. Hoje eu tenho computador, eu estudo no trabalho, eu estudo em casa. Minha, minha, minha rotina é mais ou menos assim. É, três a quatro horas de, de sono. Trabalhando, estudando, vendo uma coisa, vendo outra. Eu sou quase 24 horas no ar. Eu durmo, se eu dormir três horas, por gente já tá ótimo. Hoje até dormi muito, de duas às, sete, às nove e meia. É. Dormi muito. Sete horinhas aí. Tô de, tô de férias. É, tô de férias. Tem que aproveitar, então. Tem que aproveitar. Aí eu estudo para o banco, para sair do banco, para ver se eu consigo começar e terminar um curso superior, que eu acho que assim, não é. Por, não é por, por isso, não, mas eu sou um pouquinho mais inteligente que muita gente está na faculdade. Mas muita gente exige o um diploma, né?
1: Então é isso que você é. Lubra para o futuro, né? É.
0: Você quer estudar alguma graduação?
2: Isso. Quero fazer uma graduação. Já que eu não consigo passar na. Em que área? Em economia na rural, que eu sou. Não, não vou mentir, não, eu sou meio burrinho. Eu não consigo <risos> passar na rural em economia. Aí eu vou tentar outra área aí. É
0: isso.
1: Mas você já superou muitas o coisas O cara passou e eu acho no que... concurso do... morando eu na rua E desisti... ainda diz que é burrinho, pelo é, amor de Deus Eu acho que muita gente Em condições bem melhores que as suas Até hoje não passou no concurso do banco Sim. Você tem muito potencial Você é o seu próprio exemplo, Vira
0: Não, a gente pensando aqui no, Nessa questão de que você morou na rua Então voltando àquela condição De morador de rua que você viveu E você presenciou muita coisa Quando morou quando passou esse período, é... o que, que, que é que você, que é que pessoas, você vê, né? é, é, o que que você viu assim que realmente impede que as pessoas saiam, porque é uma realidade muito comum, muita gente mora na rua hoje e a gente tem visto um aumento até nos últimos anos. Nos
2: últimos anos, eu vi, eu passei, por a, eu passei ali na rua e eu vi como tá... Como tá povoado esses dias aqui é, as ruas de Recife?
0: Então o que é que você acha que impede muita gente de fazer a ascensão que você fez? É porque assim, se você
2: perguntar a 90 pessoas, 90% talvez hoje um pouquinho menos da das pessoas que moram na rua, problemas familiares, é, é filhos que o padrasto, a madrasta, violência, violência em casa, então assim, esse é um dos motivos deles de irem para a rua. E é, como você
0: viveu de certa forma?
2: Como eu, como eu vivi de certa forma. Problema familiar. Hoje tem desemprego, pandemia, um monte de coisa que também tá tá pegando assim.
1: Problemas com drogas também acabam afetando muito, né?
2: Problemas com drogas com afetam muito, e, assim. Querendo ou não, infelizmente, isso é uma realidade. Mas tem que ter políticas públicas para... Por exemplo, vamos dizer que a pessoa... No meu caso, não tem... Eu não sei se melhorou. A pessoa que mora na rua, mesmo que ela queira, tem como arranjar um trabalho? Não. Ela não tem casa. Não tem onde, no caso, lavar a roupa.
1: Tem não tem tomar onde tomar banho,
2: um né? banho. É, que é, o básico, é o básico. Então, mínimo. não, não para todo mundo teria que ter albergues eu quando era criança quando era criança não quando era um pouquinho mais novo eu já já dormi um, um dia no IASC, é, acho que é Yask, que no, no, na época era outro nome eu dormi uma noite lá no outro dia eu fugi porque eu não aguentei porque a pessoa não consegue nem dormir eu acho que era
0: um abrigo era, era porque no, no meu tempo era outro nome, era antes Abri do IASC. É, existem abrigos também noturnos para moradores de rua. Ah, assim, é, 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 é tipo isso, assim... Um, Tem, um...
2: mas tinha, tinha até uma linha afogados, eu cheguei a passar uma noite. Mas assim, você não consegue dormir, porque se brincar é pior do que a rua, porque é medo de alguém pegar e fazer alguma coisa com você, lhe matar... Que tem muita gente que é em condição de erro isso na minha época uhum. Imagina hoje Eu me matar, fazer alguma coisa Tinha um, um, um alberguezinho que era da prefeitura Que era lá, lá perto da ponte Motocolombó Ali já indo para Embiribeira Do outro lado, na outra, na outra ponte Que aquilo ali era desumano Era desumano porque assim você, você já pensou não dormir porque tem medo de de não acordar? É mais ou então, menos... a gente
1: também fala de outra coisa básica, né? Não consegue tomar banho, não consegue comer, não consegue nem dormir.
2: Não consegue nem dormir. Então, assim, tem que ter políticas públicas para esse pessoal, tem que ter emprego que agora está muito, tá muito difícil, né? Com essa pandemia que conseguiu
0: parar... Uhum. Tem que ter uma política que seja realmente afetiva, né? Que, é, tem que ser atenda aquela população ali que tire essa pessoa da rua de verdade, né? Uhum.
1: E aí, olhando essa tua trajetória assim, qual o resumo que tu faz da tua vida, Bira?
2: Foi punk, foi hard, mas deu para passar, quer dizer, ainda tá dando para passar, né?
1: Como você disse, já alcançou um pouco de sucesso, já né? Já
2: alcancei um pouquinho de sucesso. Foi difícil, mas é, hoje eu vejo que talvez eu precisasse passar por isso, né? Porque, como eu sou um pouquinho meio espírita, vai que eu fiz alguma coisa muito ruim na outra... Na outra...
1: Não, e aproveitando na, nesse... Na outra vida, mas tipo de assim... Esse religiosidade, né? Uhum. As pessoas costumam dizer que a gente recebe o que a gente co consegue carregar, né? Em é. vida.
2: O fato que a gente consegue carregar. Talvez eu consiga... Viram que eu conseguia carregar, outra pessoa talvez não conseguisse.
1: E você deu um, um baita exemplo, assim, não só para a gente, mas para todo mundo que conheceu a tua história na época e todo mundo que está tendo a chance de conhecer a tua história novamente agora com outra perspectiva, né? De alguém que já passou por um concurso, que já está com a família, está estável. E a tua estável... Está passando férias aqui.
2: <risos> é. E a tua estável...
1: E o mais importante é que não parou de sonhar, né? Pelo não. que você fala, você continua com planos aí. Então isso é muito importante e continua inspirando.
2: Eu só paro de ter planos e objetivos só quando eu partir
0: daqui para outro plano.
1: E é mais um exemplo que você deixa pra gente.
0: <risos> e o que você tem para dizer para outras pessoas que estão em situação de rua, que passaram por uma situação semelhante? Quando você vê hoje essa realidade na, na cidade, assim, nas ruas, o que é que você pensa assim?
2: Eu vejo, eu penso que está realmente está muito tá muito mais difícil e é difícil a pessoa hoje. Dizer, ah, mas não desista. É, é fácil falar, mas realmente não desista, porque são fases. Hoje eu tô como funcionário do banco, mas do mesmo jeito que eu tava do lá há uns Doze anos atrás, eu, tava, eu não estava no banco. Daqui a uns 12 anos, eu pretendo estar tá em outro lugar ou em numa posição melhor. Mas, infelizmente, são fases. Tem fase ruim, tem fase boa. Mas, assim, primeiro, não desista, tenha fé e
0: vamos lá trabalhar. É, é importante pensar isso porque... É... Eu acredito que a gente precisa acreditar nas próprias potencialidades, né? Eu sei que é uma conversa, assim, esse papo pode cair num, num, num teu, assim, um pouco... Às vezes meio injusto, né? Como se... Eu não quero dizer que a pessoa está em condição de pobreza porque quer. Não isso. é isso, de jeito nenhum, tá? Não é mesmo. Ninguém está na situação de pobreza porque quer. É, mas para sair, às vezes, é preciso acreditar em si mesmo porque, como você conta aqui com sua própria história, é, quem está na situação de vulnerabilidade escuta o tempo todo que não é capaz, que não vai conseguir. Né? Então, às vezes é, é importante também pensar que, como ser humano, a gente tem capacidade e a gente pode conseguir é, mudar a própria realidade. Para isso é importante partir para a luta né? e né, pensar, fazer essa, essa mudança de, de, de pensamento e entrar em contato com outras pessoas enfim e ir vendo né onde é que, onde é que a gente pode onde é que pode fazer essa, essa ascensão é a gente tem é. que
2: a gente tem que pensar sempre no...
0: a gente tem que mudar
2: o a mentalidade no caso mindset a mente e eu mesmo sou assim eu, eu eu miro em júpiter para ver se eu chego pelo menos na lua
1: mas é assim, você deu um exemplo gigante para a gente assim, De disparação de persistência E até de renúncia mesmo né Porque a gente sabe que a vida na rua não é fácil A gente sabe que pelo que a gente vê, pelo que você isso. contou né? E a gente né, Exigir forças de alguém que está na rua É muito complicado sim, Mas sim. a não, força e, 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 é e muito sem... interna né? De me chamaram para fazer é. isso, para fazer aquilo E você seguir firme no seu propósito Naquilo que você acredita isso, é, isso, é um baita e, exemplo E, e
0: sem é, esquecer que se precisa de políticas públicas para mudar essa realidade, Isso. tá? Com certeza. Não é, não, não tem, não é uma questão individual só ali que aquela pessoa, porque aquela no caso seu, né, no seu caso, porque o Mirajara conseguiu sozinho,
1: todo, todo mundo, mundo vai conseguir
0: e ah, é só mudar a mentalidade. Só... Não, não, não. Eu tô eu tô falando aqui só é que a mudança de mentalidade ajuda, ajuda. para a gente ter força para encarar. Mas não é para ser assim. A gente precisa, tem que entender que é uma questão social. Então, é uma questão de solução coletiva e que exige sim, precisa sim, de um apoio de, de políticas públicas do de Estado, da atuação mínimas, do Estado né? também. De
1: garantir condições isso, mínimas, de isso. dormir, de se alimentar, de fazer uma refeição, três refeições no mínimo, de conseguir mínimo. tomar banho. É. É, a gente sabe que o banho é coisa de dignidade, né? é dignidade humana e a pessoa passar não consegui tomar banho. Eu imagino como é que você hoje fala brincando, mas você mesmo falou que estava num momento difícil na época. Eu tava. Então.
2: Mas quando eu quando eu via lá uma pracinha lá lá na lá na Madalena tem uma praça que quando eu queria tomar banho eu tinha que tomar banho mergulhando na cisterna lá da prefeitura. Às vezes tinha rato, barata, essas coisas assim. E hoje eu tô bom. Hoje o pessoal diz, não, você tá muito bem. Eu disse, é. Mas eu já cheguei a ter só um... um a ter só uma parede de roupa, lavar a roupa e enxugar no corpo. Acho que, acho que se, não fosse, se não fosse já esse treinamento, eu não tinha passado pela Covid-19. <risos> Porque agora eu também peguei Covid-19 na ano passado, em abril, e fiquei com 70% do pulmão comprometido. Nossa.
1: Mais uma inspiração, hein, Bira? Mais
2: uma inspiração.
0: É. E Engra... aí você vê a quantidade de gente engraçado. que mora na rua uhum. e está prejudicada por causa disso, porque pegou Covid na rua também.
2: É Engraçado que eu passei a pandemia todinha trabalhando e peguei Covid quando fui no mercado comprar pão.
0: Eu nunca sabe, né? Impressionante. É, é isso, Bira, muito obrigado. nada. Tá certo? Ok, obrigado. Antes de encerrar, a gente eu sempre trago aqui uma frasezinha. E e essa é uma frase que vem de um poema de Mário Quintana. É uma frase muito conhecida, na verdade. São versos bem conhecidos. Todos esses que aí estão atravacando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. Eu gosto dessa frase porque traduz de uma maneira leve como a gente tem que encarar os desafios, assim, né? A gente passa por um desafio grande e não se dá conta é, de que a força para enfrentar esse desafio está na simplicidade. Então, assim, é ser passarinho. E você traz isso, porque você fala... Sobre assuntos até pesados, né? De, de experiências pesadas que você com viveu. Com um sorriso,
1: né? Com um sorriso, às vezes com uma, uma brincadeira. brincadeira.
0: Você lembra tudo?
1: A tem...
2: gente tem que levar a vida assim, porque se a gente for levar a vida a sério, eu, não, eu vou ficar todo dia de cara feia. A gente não, não adianta a gente levar muito a sério a vida e não brincar também. Não ter esse espírito de criança.
1: Bira, mais uma vez, a gente agradece muito por você ter vindo até aqui falar com a gente a tua história. A gente tinha uma noção da tua história parcial, que era muito inspiradora, mas você contando, a gente percebe que ela é muito mais inspiradora do que a gente imaginava que era. E eu tenho certeza que muita gente que está em casa se sentiu tocado, pessoalmente com a tua superação. E é muito interessante a gente ter você aqui que esse é o nosso quarto programa, né, Arthur? Isso. E aí, as outras histórias que a gente tinha eram de pessoas que passaram por situações muito complicadas, mas que não escolheram passar por aquilo. Um acidente, é, algum, um, descobriu um câncer. E você é uma, um outro viés de superação, né? É de limite que tinham na sua vida, mas que você superou. E que, assim, você tinha a opção de, de passar por aquilo, sabe? E é muito importante você compartilhar isso, de, de superar. Porque a superação é muito individual para cada um, né? É... São as metas que você tem e que superar é simplesmente passar por essas metas. E você passou por muita coisa. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter compartilhado tanto com a gente, ter inspirado a gente e muitas outras pessoas.
2: Obrigado. E, assim, é... eu, eu queria pedir obrigado para vocês me darem essa chance e vim aqui. Porque, assim, você pediu obrigado. Eu que, eu que fico lisonjeado de poder contar um pouquinho da minha história, de poder fazer outra, o o programa com vocês. É, acho que...
1: <risos> e se você está gostando do Sacode a Poeira, né, desse e dos outros programas que a gente citou aqui por alto, se você ficou curioso, é só conferir. A gente tem uma playlist no Spotify, você pode acompanhar. Os programas ficam lá guardados. Então, se você está lá, comenta, curte, e compartilha com alguém que vai ser muito beneficiado com essa história, que vai ser tocado. A gente conta com o teu apoio para isso também.
0: Exatamente, o recado tá dado, por favor, nos engajem. E é isso. A Até gente se a próxima. Vê na
1: próxima com uma outra história muito inspiradora, parecida com a dele.